Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa manasaru ala nahjihi bi ihsanin ila yawmidin wa ba'd Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan puja syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagaimana salawat berdiri salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu salam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bohongan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak dan semoga Allah berikan kita ilmu nafi dan memberikan kita taufik untuk bisa memahami ilmunya para ulama yang diambil dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Wasallam. sebagaimana semoga Allah memberikan kekuatan untuk mengamalkan ilmu tersebut dan semoga ilmu kita menjadi pendukung kita di dunia dan di akhirat dan bukan menjadi bumerang kita di dunia dan di akhirat Semoga ini menjadi hujatun lan, hujatan lana wala alaina. Menjadi pendukung kita dan bukan bumerang bagi kita. Dan hadirin Allah muliakan di awal majelis ini kembali kita ingatkan bahwa ulama kita mengatakan ma'aktsara salihin wa ma'aqalla sadiqin betapa banyak orang-orang yang menampakkan kesolehan tapi di waktu yang sama betapa sedikitnya orang-orang yang jujur ketika memperlihatkan kesolehan ini kalimat disampaikan seperti oleh ma'ruf al-karhi Rahimahullahu ta'ala Jadi Yang menampakkan kesolehan tuh banyak gitu Yang memperlihatkan casing iman Penampilan hijrah Itu banyak Tapi di waktu yang sama Ma'aqallah sadiqin Betapa sedikit Yang jujur kepada Allah Ketika Memperlihatkan kesolehan Dan amal soleh tersebut sama yang datang kajian itu banyak gitu tapi yang jujur ketika datang ke kajian nggak banyak yang berhijab itu banyak tapi yang jujur ketika berhijab itu sedikit itu bukan kata saya hadirin itu kata ulama kita seperti Ma'ruf Al-Kadhi Rahimahullahu Ta'ala Kata Pewaris para Nabi 
karena kan ulama itu in, sesungguhnya ulama itu warahatul anbiya ulama itu pewarisnya para nabi dan siapa yang meragukan nama besar seperti Ma'ruf al-Karhi gelar beliau itu ikon yang kezuhutan hadirin wa barakatul asr kata Imam Zahabi Ma'ruf al-Karhi itu barakatul asr keberkahan di zamannya itu Jadi kalau ada beliau, maka yang ada adalah kebaikan demi kebaikan. Ada orang yang meremehkan Ma'ruf Al-Karahi di hadapan Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal, murid dari Al-Imam Ash-Shafi'i. Kata Orang tersebut kasirul ilm. Ma'ruf al-karhi itu ilmunya sedikit. Lalu apa kata Imam Ahmad? Amsik, tolong jaga lisan anda. Imam Ahmad. Satu dari empat Imam Madhab. Tolong jaga lisan anda. Wahal yuradu minal ilmi illa mawasala ilaihi ma'ruf. Wahal yuradu minal ilm. Illa mawasala ilaihi ma'ruf Bukankah yang Dicari Pada saat kita menuntut ilmu Bukankah tujuan Pada saat kita menuntut ilmu Adalah apa yang Dimiliki oleh ma'ruf al-karhi Jadi tolong jaga lisan Ma'ruf al-karhi itu Telah mendapatkan Hakikat ilmu ilmu beliau itu ilmu nafi dan itu yang kita cari itu yang kita tuju pada saat kita belajar, pada saat kita baca pada saat kita menghafal pada saat kita datang ke kajian pada saat kita bermacet-macet ria untuk ke sebuah majelis itu yang membuat kita mungkin pulang malam dan larut malam dari sebuah kajian itu dalam rangka mendapatkan apa yang dimiliki oleh Ma'ruf al-Karhi jadi ini sosok luar biasa dan beliau mengatakan apa yang menampilkan kesolehan itu banyak tapi yang benar-benar jujur sedikit bahkan boleh menggunakan gaya bahasa ta'ajub dalam bahasa Arab ma'aksara sorihin wa ma'aqala sadiqin betapa banyak orang yang memperlihatkan kesolehan dan betapa sedikit orang-orang yang jujur ketika memperlihatkan kesolehan oleh karena itu hadirin Allah muliakan di awal majelis kita, marilah kita kembali mem- mengevaluasi hati kita 
bertanya kepada diri kita apakah kita jujur kepada Rabbul Alamin pada saat kita sholat pada saat kita berzikir pada saat kita berubah pada saat kita ikut kajian pada saat kita uh, mengganti penampilan pada saat kita sholat di masjid pada saat kita membaca Al-Quran karena Tidak semua orang yang memperlihatkan kesolehan itu jujur pada saat memperlihatkan kesolehan. Dan ini kan seperti yang dikatakan oleh Ibnul Arabi rahimahullah bahwa ad-dakhil fi talabul ilmi kathir wassa'idu fihi qalil yang yang masuk ke dunia ilmu itu banyak tapi yang bahagia sedikit. yang datang ke kajian itu banyak tapi yang bisa menikmati kehidupannya gak banyak, sedikit jadi yang datang ke kajian banyak tapi yang bisa menikmati rumah tangganya dengan segala masalah, dengan segala dinamika yang bisa menikmati kebersamaannya dengan anak-anak dengan segala kekurangan dan kelebihan yang bisa bahagia di tengah puing-puing musibah gak banyak, sedikit padahal sekali lagi terlibat dalam dunia ilmu dan datang ke majelis tapi yang mendapatkan ilmu nafi itu sedikit tadi dan itu tidak mengejutkan bagi orang-orang yang mengerti kehidupan sebelum mengerti dalil gitu loh hadirin yang yang terkejut biasanya yang newbie newbie gitu yang belum punya jam terbang karena orang-orang yang punya asam garam dalam kehidupan itu ngerti bahwa dalam kehidupan dunia Orang yang sukses selalu minoritas, begitu aja. Sukses itu hanya milik minoritas. Itu poin. Waktu sekolah dulu, satu kelas berapa orang hadirin? Eh ngomong-ngomong sekolah nggak hadir? Ayo, eh nggak apa-apa, nggak sekolah juga nggak apa-apa, biasa aja, kan sarana aja, penting kita belajar gitu loh. Nggak sekolah nggak apa-apa juga. Berapa satu kelas? 40 ya. Yang ranking satu ada berapa orang? 39. Gitu. Semua ranking satu pasat, kecuali satu orang. Gitu. Jadi kelas satu itu cuma ada ranking satu, ranking dua, gitu loh. Ranking satunya ada 39 orang, baru satu-satunya itu ranking dua, Alhamdulillah. Ada yang begitu? Nggak ada. Kan bisa kan ranking satu double tuh bisa kan? Ya bisa lah. Olimpiade aja yang meremas dua orang bisa dan pernah kejadian. Itu level dunia apalagi level kelas, bisa. Ya kalau misalnya 39 anak itu Matematik semua tiga kan satu kelas berapa tadi berapa 
40. Ini satu kelas semua dulu. Kok bisa sama sih? Kok bisa sama? Misalnya 40. 39 dari 40, nilai matematika 9,8. Fisika 9,7. Kimia 9,8. Matematika 9,9. Bahasa Indonesia 9,9. Bahasa Inggris 9,8. Terus kehadiran semua sama. Berarti kira-kira tuh ranking berapa? Satu semua kan? Sama kan? Tapi kenyataannya demikian? Enggak. Yang sukses cuma satu dua orang. Itu itu sunatullah yang sesimpel itu hadirin. Sesederhana itu hidup itu. Dalam tanda kutip ya. Di bidang manapun, di bidang manapun. Pada saat tahun ajaran baru, yang daftar ke PTN banyak apa enggak? Yang keterima presentasinya berapa? Di atas 50 persen? Oh, enggak, panjangan 10 persen. Itu kehidupan, keberhasilan hanya milik minoritas. Enggak ada mayoritas berarti. Itu demikian. Di sekolah manapun. Mau kerja di sebuah corporate atau perusahaan besar gitu loh. Yang daftar seribu orang. Yang keterima paling berapa? Mungkin cuma ada 20, bahkan mungkin 5. Mungkin cuma ada 5 seat. Ada tiga set yang daftar seribu orang, keterima cuma tiga. Kita mau mengajukan beasiswa, gitu lah. Mau kuliah di luar, overseas. Yang daftar tiga ribu orang, jatahnya paling berapa? Sepuluh orang. Ini sunnatullah. Walantajidali sunnatillahi tabedilah. Dan anda tidak akan melihat pola itu berubah, kata Allah. Pola itu begitu. Nah begitu juga dalam masalah ini. Betapa banyak yang memperlihatkan kesolehan. Tapi yang benar-benar soleh, zahir dan batin, gak banyak. Yang benar-benar jujur dengan Allah SWT, sedikit. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjadi orang-orang yang jujur kepada Rabbul Alamin. Amin. Oleh karena itu hadirin Allah mulia, ini yang perlu kita ingatkan lagi. Bahkan itu tadi kata Allah, yang ikut kajian banyak, tapi yang benar-benar bahagia dalam hidupnya, gak banyak. Karena nggak semua orang yang belajar itu mengamalkan. Tidak semua orang yang ikut kajian itu bersyukur. Kalau kita tidak bersyukur, kalau kalian tidak bersyukur, adabku sangat pedih. Jadi keliru ketika kita berpikir, 
saat kajian selesai lalu kita keluar dari masjid ini semua berakhir dan semua mulai dari kosong-kosong lagi oh enggak, begitu kita selesai kajian lalu kita keluar, maka ada PR yang bernama bersyukur yang harus kita kerjakan dan bersyukur bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada manusia yang telah memberikan kebaikan buat kita nah pertanyaannya berapa persen yang sadar itu dan yang sadar berapa persen lagi yang berusaha memperjuangkan itu maka ini PR bagi kita tapi kalau Allah memberikan taufik dan kemudahannya kepada kita sebagaimana dikatakan para ulama tadi kita akan mendapatkan yang dicari oleh semua orang saat hidup itu kebahagiaan ketenangan dan itu yang kita cari Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita. Amin. Hadirin Allah muliakan sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nungguan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita kembali bersama Tadkir Tussami karya Al-Allam Ibnul Jama'ah sebuah buku yang direkomendasikan oleh banyak para ulama dan dikaji, dibahas dan dijadikan kurikulum di banyak di banyak sekolah, di banyak pondok, di banyak madrasah baik di Indonesia maupun di luar negeri dan uh, buku yang mengajarkan tentang bagaimana kita mendapatkan ilmu nafi ilmu yang bermanfaat Karena satu-satunya cara mendapatkan ilmu nafi adalah dengan memuliakan ilmu. Dan salah satu cara kita memuliakan ilmu adalah beradab ketika bersama ilmu. Dan inilah buku yang mengajarkan kita hal tersebut. Dan ini sebuah syarat yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau ingin ilmu yang nafi, sebagaimana tadi, kalau ingin bahagia dengan ilmu kita, maka kita harus memuliakan ilmu dan salah satu bentuk memuliakan ilmu adalah beradab pada saat kita berinteraksi dengan dengan ilmu dengan majelis ilmu dengan ahli ilmu dan dengan sesama penuntut ilmu dan dimanapun ilmu itu berada mari kita lanjutkan keterangan dari Ibnu Jam'ar rahimahullah ta'ala ala tafadhal masyukurah Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma gfir lana wali ustadina wali walidayhi wali masyayikhihi walil muslimina ajma'in قال الإمام بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الشافعي رحمه الله تعالى التاسع أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الرضية ويعمره بالأخلاق الرضية فمن الأخلاق الرضية الغل والحسد والبغي والغضب لغير الله تعالى 
والغش والكبر والرياء والعجب والسمعة والبخل والخبث والبطر والطمع والفخر والخيلاء والتنافس في الدنيا والمباهات بها والمداهنة والتزين للناس وحب المدح بما لم يفعل والعمى عن عيوب النفس والاشتغال عنها بعيوب الخلق والحمية والعصبية لغير الله والرغبة والرهبة لغير الله والغيبة والنميمة والبهتان والكذب والفحش في القول واحتقار الناس ولو كانوا دونه بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد بركاتة بنولس رحمه الله تعالى yang kesembilan an yutahhiru batinahu wa dhahiru min al-akhlaqi radiyah wa ya'muruhu bil-akhlaqi radiyah penuntut ilmu orang yang ingin mendapatkan ilmu nafi' dia harus membersihkan batin dan zuhirnya dari akhlak-akhlak yang buruk dan mengisinya dengan akhlak yang mulia dan diantara akhlak-akhlak yang buruk adalah al-gil al-hasad kita sudah bahas ini summary singkat aja Gil, uh, khianat, hasad, al-bagyu, kezoliman. Jadi penuntut ilmu itu nggak boleh hasad, nggak boleh berkhianat, nggak uh, boleh zolim, wal-ghadab li-gharillah, nggak boleh marah karena emosi. Kalau ia marah, ia marah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-gish, nggak boleh nipu orang. Bangoshana falaysa minna, kata Nabi SAW, barang siapa yang curang yang suka nipu maka bukan bagian dari kami wal-kibar sombong gak boleh sombong wal-riya gak boleh riya gak boleh beramal untuk dipuji orang wal-ujub penuntut ilmu itu gak, gak menganggap keberhasilannya karena effort dan karena dirinya tapi karena taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala wal-sum'ah dan tidak Sum'ah tidak menceritakan agar dipuji oleh orang. Walbukhel penutilmu itu nggak pelit, bahkan dia dermawan, dia bantu sana, dia kasih ini, dia kasih itu. Walhubus dan nggak melakukan hal yang keji. Walbatar dan uh, watomak dia tidak uh, melakukan perbuatan keji, dia tidak kufur nikmat, dia tidak tamak. Dia tidak tamak terhadap hal-hal duniawi. Dia tidak tamak dalam hal-hal duniawi. Wal fakhr dia tidak berbangga-bangga diri. Wal khuyala lagi-lagi dia tidak sombong. Watanafus fi dunia dia tidak berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia sebagai tujuan. Wal mubahatu biha dan dia tidak berbangga-bangga dengan pencapaian dunianya biasa aja. Wal mudahana dan dia tidak mengorbankan akhirat untuk dunia sebaliknya dia akan bermain cantik untuk menjaga iman dan ketakwaannya watazayun linnas dan dia tidak uh, apa tidak memperlihatkan atau enggak uh, show off dirinya gitu loh di hadapan manusia jadi biasa aja kecuali kalau ada masalah syar'i. Kecuali kalau misal innallaha jamilu hibul jamal, Allah yang maha indah dan menyukai keindahan atau untuk membuat Allah mencintai dia karena Nabi SAW bersabda innallaha yuhibbu an yara atsara ni'mati 'ala 'abdihi. 
sesungguhnya Allah senang dan Allah mencintai orang yang memperlihatkan nikmatnya uh, di di dalam dirinya. Tapi dia nggak ingin show off di hadapan manusia, dia nggak ingin memperlihatkan terus di, biar dipuji, biar dikagumi. Wahubul madhabi malam yafal dan dia tidak suka dengan uh, pujian, apalagi pujian itu nggak ada pada dirinya. Dan sekali lagi balil insanu ala nafsi basirah setiap orang lebih mengerti dirinya sendiri. Dan kita tahu lah sebagaimana kita sudah bahas banyak pujian kepada diri kita itu nggak sesuai dengan level kita. Banyak pujian kepada diri kita itu berlebihan. Sebagaimana banyak orang membicarakan keburukan kita nggak ada pada diri kita juga. Maka sebagaimana kita tidak terima dan tidak ridho ketika ada orang mencela kita tentang hal yang kita tidak pernah lakukan dan tidak pernah kita kerjakan, begitu juga jangan ridho ketika orang puji kita padahal itu nggak ada pada diri kita. Lalu yang akan kita bahas sekarang adalah ulama an uyubin nafs wal istighalu an habiu bil halq. Penuntut ilmu itu jangan sampai punya mental buta terhadap aib pribadi dan sibuk ngurusin aib orang, sibuk membicarakan aib orang, sibuk membahas aib orang, sibuk menceritakan dan mendengar cerita-cerita tentang aib orang. Jadi ini virus hati yang harus dibersihkan. Lupa pada aib sendiri dan sibuk ngurusin quote and quote ya. Maksud ngurusin itu bukan mengislah. Kalau ingin memperbaiki aib orang bagus. Tapi yang menjadi catatan para ulama adalah waktunya habis, energinya habis, tenaganya habis hanya untuk mendengar aib orang, menceritakan aib orang, mencari tahu aib orang. lalu membahas aib orang dan lebih lucunya lagi kalau orangnya ada diem gitu loh ya, bukannya ajak bicara baik-baik dari hati ke hati lalu memperbaiki kesalahan dalam diri diri dia jadi jamaah sekalian Allah muliakan kalau kita punya virus ini maka ilmu kita tidak akan bermanfaat nggak akan mau hafal Quran kah, mau hafal hadis kah, mau apa udah lama ngaji kah, kalau kita suka membahas aib-aib orang, suka menjelek-jelekan orang karena aib-aibnya, lalu uh, jadi pendengar yang baik ketika ada aib dibicarakan, si A begini, si B begini, si C begini, si D begini, dan terus pembicaraan. Dan di waktu yang sama akhirnya kita tidak sempat membahas aib kita. Kita tidak sempat muhasabah kekurangan-kekurangan kita. Kita nggak sempat memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Maka jika pola kita seperti ini, ketahuilah kita tidak akan dapat ilmu nafi. Nggak akan. Nggak akan dapat. Walaupun kita ngerti, walaupun kita cerdas, walaupun kita jago, walaupun kita kenal banyak guru, banyak ustadz, dan kalau ditanya bisa jawab, 
tapi ilmu kita hanya sebatas maklumat, hanya sebatas wawasan, hanya sebatas knowledge, hanya sebatas hafalan. Dapat ilmu nafi? Tidak. Enggak. Sebaliknya, syarat agar ilmu kita, ilmu nafi, kita fokus pada aib kita. Dan tidak tertarik membahas aib orang. Kecuali kalau itu tanggung jawab kita dan kita bisa memperbaiki. Jadi hadirin Allah muliakan, itu poin. Dan ulama mengatakan uh, beberapa hal yang perlu kita renungkan diantara kata para ulama bahwa orang yang sibuk dengan sibuk ngurusin quote-unquote ya terminologi negatif jadi sibuk ngurusin yang sibuk ngebahas aib orang ngurusin aib orang terus membicarakan apa orang sehingga dia tidak sempat membahas, mengevaluasi dan memperbaiki apa sendiri itu jangankan punya ilmu nafi kata para ulama orang kayak gini nggak punya akal katanya bukan nggak punya ilmu nafi nggak punya akal kata para ulama almaru inkana akilan warian ashqalahu an uyubi ghairihi warai kamal alilu saqimu ashqalahu an waj'in nasi kullihim waj'uhu kata para ulama seseorang itu kalau punya akal bayangkan bahasanya, kalau punya akal dan punya sifat warak maka dia akan sibuk dia akan sibuk mengurusi aib-aibnya sehingga nggak sempat ngurusin aib-aib orang sehingga nggak tertarik mendengarkan aib-aib orang sehingga nggak tertarik membahas aib-aib orang jadi kalau orang itu punya akal kata berulama dan punya sifat warok sifat warok itu sifat takut jatuh ke dalam dosa itu warok ya diantara makna simpel ya ada beberapa definisi tentang warok maka dia akan sibuk membahas, mengulas, mengevaluasi, memperbaiki aib dia sendiri sehingga dia tidak sempat ngurus aib orang kecuali sesuai dengan keterbatasannya kecuali yang menjadi tanggung jawabnya misalnya anak gitu jadi jangan sampai pulang dari sini papa nggak mau ngurus kamu lagi ya gitu Bapak terpukul tadi, berarti selama ini saya gak, Bapak nggak punya otak. Udah semenjak sekarang terserah kamu. Bapak kan husnudon terus. Pokoknya mau ngapain husnudon. Ya enggak, anak ini tanggung jawab kita. Kita ditanya, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun amra'iyyati. Itu semenjak malam ini nggak mau lagi nasihatin istri. Beb mulai sekarang terserah. gitu, Terserah. Kamu gibahin orang sekarang terserah. Aku nggak mau ngurus aib kamu. Aku sadar bahwa diriku ini pendosa. Aku malu, beb. Aku malu. Ini agak-agak 
agak-agak error hadir kalau kesimpulannya ke sana bukan begitu caranya kalau tanggung jawab kita fardu aib kita kerjakan dan itu mungkin bagian dari aib kita juga kan alwaladumin kasbi abih gitu kan konsepnya anak itu hasil usaha orang tua anak bermasa tuh orang tuanya udah gitu aja Jadi hadirin Allah muliakan. Sekali lagi. Kalau seseorang itu punya akal dan punya sifat warah, dia akan sibuk ngurusin aibnya dan tidak tertarik mengurusi aib orang lain. Dan analoginya menarik. Kamal Ali lusakhimu ashkulahu anwajin nasikulihim wajuhu. Sebagaimana orang yang sakit secara fisik akan sibuk dan menghabiskan waktunya untuk mengobati dirinya, sehingga nggak sempat ngurusin orang. Jadi sebagaimana orang yang sakit secara fisik, ketika sakit gitu loh, misalnya ketika suhu badan 39 atau 40 gitu loh. Ketika vertigo, penanggalan vertigo gak hadir? Semoga lo jaga ya, vertigo tuh udah pini banget lah. Itu masih sempat ngurusin orang? Gak sempat kata orang. Dia kan sibuk ngurusin pengobatan dirinya sendiri. Itu, itu logika sederhana. Gitu. Dia gak akan ngurusin orang lain. Apalagi secara negatif. Dia akan urus, dia akan habiskan waktunya, dia akan habiskan tenaganya, energinya untuk pengobatan. Bahkan kalau nggak puas di Jakarta, dia akan pergi keluar. Dia akan pergi ke Malaysia, dia akan pergi ke Singapura, dia akan pergi ke Jepang, dia akan pergi ke Jerman, dia akan pergi ke State. Udah sibuk. Gitu. Aib-aib kita, dosa-dosa kita, maksiat-maksiat kita, itu dampaknya lebih parah daripada penyakit fisik kita. Makanya ulama mengatakan, kalau penyakit fisik aja, itu akan membuat anda fokus ngurusin diri anda dan nggak sibuk ngurusin orang lain secara negatif secara negatif ya kok bisa kita sibuk ngurusin aib orang ngejelek-jelekin orang nyinyirin orang padahal di waktu yang sama anda punya penyakit-penyakit hati anda punya PR-PR jiwa Anda punya maksiat-maksiat yang harusnya ada urus pada saat itu. Itu poin. Jadi hadirin Allah muliakan. Makanya kata Allah nggak punya akal. Nggak 
nggak punya akal kata mereka. Sedalam itu makanya kan Nabi kita selesai mengatakan apa? Dalam hadis Abu Hurairah, Yubsiru ahadukum al-qadha fi aini akhi wa yansar jidha fi ainihi. Salah seorang dari kalian itu bisa melihat debu di mata saudaranya kotoran kotoran mata gitu di mata saudaranya tapi lupa gitu aib besar pada dirinya sendiri itu manusia tuh. Kita bisa ngelihat aib orang tuh yang jauh gitu, tapi kita lupa. Kita tuh punya aib bahkan lebih parah dari itu. Itu yang harus kita camkan. Itu yang harus kita renungkan. Jadi itu sikap yang menunjukkan nggak punya akal sehat kata para ulama. Makanya para diantaranya keterangan dari dan Imam Ibn Hibban rahimahullahu taala al-wajib al-akil lihat bahasa ulama ya wajib bagi orang yang punya akal bayangkan. Jadi Kita nggak usah bicara tentang kualian dulu deh, ketakwaan, punya akal dulu kata para ulama. Wajib bagi orang yang punya akal. Luzumus salamah. Fokus menyelamatkan dirinya sendiri dulu. Bitarkil tajasusi anuyu binnas. Dengan cara tidak mencari-cari aib manusia. nggak mencari tahu kesalahan orang. Enggak mencari tahu aib orang. Dan sibuk atau di waktu yang bersamaan dia enggak cari tahu, dia enggak suka tajasus, dia enggak juga cari-cari tahu atau dengar segala macam tentang aib orang. Dan di waktu yang sama dia sibuk memperbaiki aib-aibnya sendiri. Fa'inna manishtagola bi'uyubihi an'uyubi ghairihi araha badana walam yat'ab qalbuhu. Karena orang yang sibuk dengan aib-aibnya, jadi hidup, ha, waktunya tuh habis untuk ngurusin aib-aib pribadi, mengevaluasi, introspeksi diri, muhasabah, lalu diperbaiki satu demi satu, maka dia akan membuat badannya nyaman. Dan akan membuat hatinya tuh nggak capek. Jadi coba evaluasi nih. Ada sebagian atau salah satu penyebab hati kita suka capek, suka gampang sakit hati, suka gampang baper, sempit. Itu gara-gara ngurusin orang lain secara negatif. 
Sekali lagi kalau ngurusin positif bantu orang itu menyehatkan hati. Tapi ini jelek-jelekin A, bicarakan AIB, bicarakan C, itu bikin hati kita berantakan. Fakullama tala ala aibin linafsihi hana alaihi mayara mithlahu an aibi akhi. Maka setiap kita fokus memperbaiki aib-aib kita maka kita akan bersikap bijak ketika melihat aib orang lain itu Jadi setiap kita fokus memperbaiki aib kita maka akan lahir sikap bijak ketika kita melihat aib orang. Makanya kalau ada madhab kompor, ketika ada teman kita jatuh dalam kesalahan keliru, itu menunjukkan dia tidak fokus memperbaiki aibnya. Gitu aja. Kata saya, bukan. Kata Imam Ibn Hibban. Makanya hadirin sekalian, lihat bagaimana Rasulullah SAW kok belum bisa bijak menyikapi kesalahan blunder dari sebagian pihak dan sahabat beliau alaihi salatu wassalam ketika ma'is berzina hadirin, bayangkan sahabat berzina Gimana respon beliau? Sangat bijak. Bahkan bu, gimana? Coba saya mau tanya hadir. Kalau ada, misalnya hadir punya komunitas kajian nih, terus ada kabar salah satu dari teman kita yang apa rajin sholat di berjamaah, terus penampilannya islami, dapat kabar berzina weekend lalu. kira-kira heboh apa enggak? Hah? Jujur aja, jujur. Itu komunitas heboh apa enggak? Hah? Kira-kira sikapnya gimana sikapnya? Bikin malu aja. Gitu. Apa kata dunia? Gitu. Apa kata temuka motor di mana? Tuh jenggot motor di mana? Pokoknya udah semua diserang loh. Gitu. Ini Lihat bagaimana Nabi Sama. Coba baca kisah Ma'is. Bahkan bahkan Rasulullah SAW berusaha mencarikan uzur buat Ma'is. Ini sosok udah ngaku berzina. Apa kata Nabi SAW? Lahallaka gomasta. Mungkin bukan zina kali Ma'is. Kamu cuma menyentuh aja. Enggak ya Rasul, ini zina. Mungkin bukan zina kali Ma'is, tapi engkau cuma mencium dia aja. Enggak ya Rasul, ini zina. Perlu dicari. Jadi yang, yang ngebela Ma'is itu Nabi Wasallam. Padahal yang melakukannya udah ngaku. Kalau kita kan kebalik tuh. Yang melakukan gak ngaku, terus kita sidang. Antum ngaku. Itakillah. Gitu. Minggu lalu ngapain aja. 
Ini antum ngaku atau anak putarkan CCTV? Oh gitu. Itu. Nabis kebalik gitu. Jadi kayak salah baca dalil. Gitu. Nabis sosok enggak begitu. Romi dia. Juhaina ketika berzina. Sampai Nabi. Bahkan yang disudutkan itu Rasulullah SAW. Kota and quote ya. Kalau boleh mengatakan kalimat itu. Yang dipojokkan Nabi SAW. Komedia dan Jumai mengatakan, saya hamil ya Rasul. Adik Rasul. Udah gak bisa, gak bisa berkelit lagi. Kebalik jadinya hadirin. Kalau kita kan yang nyecer gitu. Dulu ngaku aja deh. Gitu loh. Apa perlu tespek? Gitu loh. Nah, kita cek hamil apa enggak. Ini enggak. Kebalik. Tapi seorang gak mau. Udah tobat aja sama Allah SWT. Lihat bagaimana Nabi SAW menutup aib orang. Padahal ini bu, Nabi SAW nggak ngorek-ngorek. Ini sosoknya datang dan menyampaikan kesalahan fatalnya. Nabi SAW berusaha ini nggak usah. Dalam riwayat Ma'is datang Nabi SAW buang muka gitu. Bukan Nabi SAW benci dengan Ma'is enggak. Tapi udah tutup aja udah. Taubat selesai masalah. Itu Rasul kita SAW. Dan coba kita bandingkan dengan gaya kita sekarang pada hari ini. Kayaknya seneng kalau dengar teman melakukan kesalahan atau ini melakukan kesalahan. Kayak seru gitu loh dapat pembicaraan. Apalagi kalau nama-nama yang punya pengaruh dan seterusnya jadi bahan pembicaraan. Apakah Nabi kita alaih salam demikian hadirin? Katanya ahlu sunnah. Katanya mengikuti Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena inilah ajaran beliau untuk fokus pada aib sendiri. Makanya ini kaidah. Kalau kita ingin punya sikap bijak, melihat ketika melihat kesalahan orang, fokus pada aib kita sendiri. Kita kan bijak. Nih. Tapi ketika kita lupa kepada aib kita, oh kita akan tampil seakan-akan kita orang suci hadirin di hadapan masyarakat. langsung nyerang sana, jatuhkan itu, bikin malu aja. Gitu. Bagi bagi aneh nih aib kayak begitu. Aneh nggak mungkin melakukan itu. Nggak mungkin hadirin. Oh, Anda jangan sampai diuji dengan ucapan Anda. Harusnya kan Anda kan berdoa, Alhamdulillah, 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 Tafdila, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya dari ujian yang dialami oleh dia dan membuat saya lebih baik daripada banyak orang. Lihat Nabi kita alaihi salatu wassalam hadirin. Makanya orang yang ingin ilmunya nafi, yang ingin karakternya berubah menjadi lebih dewasa, lebih major, lebih uh, matang, Ah, fokus pada aib sendiri. Tapi kalau ingin ilmunya nggak bermanfaat, ilmunya cuma jadi ajang jago-jagoan, ingin ini, ah, urus aib orang. Maka mau belasan tahun, puluhan tahun ngaji, tetap aja kekanak-kanakan. Bahkan kata para ulama, mohon maaf, nggak punya akal. Kata para ulama. Na'udzubillah. Dan ada banyak contoh. Insyaallah kita lanjutkan pada salat maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mala wa ba'an Hadirin Allah muliakan Kembali kita mengingatkan bahwa Salah satu syarat memiliki ilmu nafi Ilmu yang bermanfaat adalah Fokus memperbaiki Aib-aib diri kita Sebelum sibuk ngurusin aib orang. Makanya uh, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala huma ketika mendengar ada orang-orang yang membicarakan aib uh, seseorang, kata beliau, "Ida arata antakur ayub sahibik, fadkur ayubak." Kalau anda ingin membicarakan aib-aib saudara anda maka bicarakan aib anda dulu gitu ke diri anda sendiri kalau anda ingin menyebutkan aib orang sebutkan aib anda dulu jadi hadirin Allah muliakan kenapa demikian karena itu itu yang bermanfaat itu yang bermanfaat Makanya tadi kita bahas keterangan Al-Imam Ibn Hibban bahwa barang siapa yang fokus mem, e, mengevaluasi aibnya dan memperbaiki aibnya, maka dia akan bijak ketika melihat aib seseorang atau aib orang lain. Ingat, bukan membenarkan yang salah tetap salah, aib tetap aib. Tapi ada ada kedewasaan di sana, ada kematangan di sana, ada kebijakan di sana. ada kematangan di sana bukan sebaliknya dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita Wasallam ketika uh, menyikapi kesalahan-kesalahan para uh, kesalahan-kesalahan para sahabat radhiyallahu ta'ala atau sebagian para sahabat yang lebih tepat lihat bagaimana Nabi SAW menyikapi uh, kesalahan bahkan aib ma'iz dan beliau quote and quote terdesak gitu loh jadi bukannya kalau kita mendesak orang yang punya aib untuk ngaku padahal nggak jelas substansinya dan itu bukan urusan kita juga dan terkadang itu sebuah kesalahan secara syar'i tapi ada pun dalam kasus Nabi SAW justru yang melakukan yang mendesak Nabi SAW untuk menghukum beliau Jadi Ma'is itu ngedesak Nabi Sosam untuk menghukum beliau, bayangkan. Mendesak untuk dihukum, gitulah. Bahkan dalam uh, riwayat, it, kan dalam riwayat kan uh, A'rab, Nabi Sosam itu berpaling. Kan itu tadi udah tutup ajaibmu, gitulah. Bukan membenarkan, udah tobat sendiri aja lah, gak usah, gak usah datang ke saya dan seterusnya. Sampai dalam riwayat empat kali, gitu. Jadi, data ditolak maju lagi ditolak lagi maju lagi ditolak lagi maju lagi maka mau tidak mau dihukum jadi empat kali gitu bayangkan empat kali bukan kebuka ya ini maju gitu dan menyampaikan maju ditolak maju ditolak maju ditolak sama Nabi SAW gitu adapun sebagian kita bukan maju itu berangkas aibnya digembok bisa kita tembus tuh gitu bayangin 
saking luar biasanya kita dalam menghack aib orang udah ditutup tuh pakai baja berlapis-lapis quote and quote itu bisa tuh ditembus tapi sama-sama nggak senang dengan hal demikian nggak suka tapi kita sama-sama makanya matang lihat ketika hatip melakukan blunder berusaha membocorkan atau memberitahukan kedatangan Nabi SAW di kota Mekah ke dalam Fatu Mekah dengan kepolosan beliau atau tidak ada maksud tapi itu kan kesalahan dan fatal dan Umar marah besar yang belain Ma'is dari Amarah Umar eh, eh maafkan Ma'is Hatib dari Amarah Umar siapa? Rasulullah SAW ketika Umar ingin uh, apa ingin uh, bereaksi kata Nabi SAW Jangan ya Umar, beliau Allah Badar. Allah Badar enggak dia munafik. Bayangkan dibela sama Nabi SAW. Padahal konsekuensi dari kesalahan hatib itu nyawa Nabi SAW bisa 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 dipertaruhkan. Sangat terancam. Beliau bisa luka-luka, beliau bisa diincar dan seterusnya. Tapi yang membela hatib siapa? Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW mensundahkan kepada kita untuk fokus pada aib kita sendiri. Maka otomatis ketika kita melihat saudara kita melakukan kesalahan, kita akan jauh lebih dewasa. Kita akan jauh lebih dewasa. Itu itu luar biasa hadirin sekalian. Kenapa kita apa namanya uh, seringkali berlebihan terhadap aib orang, kesalahan orang? Dan gak usah jauh-jauh lah. Misalnya kesalahan istri kita. Kesalahan pasangan kita. Kenapa kita dengan memudah kasih udur pada diri kita sendiri ketika kita melakukan kesalahan sebagai suami atau sebagai istri, kita bisa nyerang habis-habisan pasangan kita ketika dia salah. Ya itu karena itu tadi. Karena kita nggak punya waktu untuk ngurus aib diri kita sendiri. Itu poinnya. Akhirnya kita kekanak-kanakan. Dan nanti kita akan jelaskan sedikit. Dan kita nggak dewasa. Jadi jangankan dewasa sama tetangga, jangankan dewasa sama teman-teman kerja, jangankan dewasa dengan uh, apa dengan uh, di dunia sosial media. Wong oh, sama istri kita kita nggak dewasa, sama suami kita kita nggak dewasa. Itu hal yang perlu kita tahu kan. Lihat ketika sebab apa namanya ketika uh, Nabi kita saw. dan para sahabat gagal memenangkan uh, Goswatu Uhud karena uh, kesalahan yang dilakukan oleh pasukan pemanah apakah belum ngamuk-ngamuk di kota Madinah setelah selesai setelah selesai hari tersebut dan belum terluka apa enggak jamaah? terluka terluka, gigi geram pecah lalu wajah terluka ngamuk-ngamuk gitu dikumpulin tuh semua tuh terus marah-marah ini gara-gara ente-ente semua nih lihat nih muka gue nih kan gak begitu Nabi kita salam gak demikian bahkan beliau bahkan turun ayat dan lu sampaikan ayat tersebut nggak disembunyiin diantaranya turun surat Ali Imran ayat 140 Iyam saskum qarhun faqad massa al-qauma qarhun mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas Allahu Akbar kalau kalian merasakan sakit atau luka dan seterusnya mereka juga merasakan hal yang sama 
Itulah hari yang Allah putar di tengah-tengah manusia. Jadi kalian kalah hari ini, kalah tuh biasa kata Allah. Allahu Akbar. Bayangkan, justru para sahabat dihibur oleh Allah dan Rasulnya Wasallam. Dihibur. Kan syuklah, kalah. Sedangkan kita bersama Rasulullah Wasallam, kok bisa kalah segala macam. Dan itu, mohon maaf, kita gagal menang. Lebih tepatnya gagal menang ya. Pembahasan itu agak panjang. Tapi bahasa yang lebih tepat, kita gagal menang. Kok bisa? Allah mengatakan, Biasa. Hidup itu ada, ada saatnya menang, ada saatnya kalah. Itu kita putar-putar. Jadi biasa, gak usah terlalu. Gak usah jadi anggap berlebihan. Bayangkan ada kita. Pernah kita begitu sama orang lain. Gitu. Driver kita nabrak mobil kita. Gitu. Mohon maaf Pak. Hancur Pak. Depan. Makan, 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 makan. Oh, luar biasa. Gak usah driver deh, istri deh. Misalnya kita. Istri kita buat kesalahan yang yang pokoknya yang apa, yang inilah segala macam. Kita datang tuh bukan udah pucat, udah nahan nangis, udah sedih banget gitu loh. Lalu belum baru bicara satu kalimat udah meneteskan air mata, dok-dokan gitu. Terus baru dia cerita masalahnya. Terus kita bilang, "Hotel aku pikir ada apa? Hari kita makan malam, makan malam, ada apa?" gitu. Gitu. Emang kita ini masih jauh dari sunnah Nabi sallallahu ya, termasuk yang bicara kita masih baru bisa teori dan seterusnya. Kenapa? Karena salah satunya itu kita nggak kurang aktif memperbaiki aib-aib kita dan fokus keluar, fokus keluar, fokus keluar, bicarakan A, bicarakan B. Padahal kita punya banyak aib yang nggak selesai-selesai. Makanya hadirin Allah mulia akan dijelaskan sebagian para ulama ada kalimat yang juga tidak kalah menarik. Saya bacakan karena biar kita langsung mendengar keterangan para ulama. Keterangan para ulama tuh ajaib hadirin Allah muliakan. Kata beliau, kata sebagian ulama begini. وَشَخْصُ الَّذِي يَرَوْ سُورَةَ نَفْسِهِ صَغِيرَةً جِدَّةً تَجِدِهُ دَائِمًا يُدَخِّمُ عَيُوبَ الْآخَرِينَ Seseorang yang melihat kualitasnya itu rendah, gitu, jiwanya kerdil, maka trennya dia akan membesar-besarkan aib orang, gitu, membesar-besarkan aib orang. Makanya kalau anda ingin melihat kualitas seseorang, lihat bagaimana dia menyikapi aib orang lain. Kalau dia membesar-besarkan aib orang, gitu, dan heboh sendiri nyerang sana nyerang sini, itu menunjukkan jiwa yang kerdil. Itu menunjukkan jiwa yang kerdil, kekanak-kanakan, childish dan seterusnya. Karena itu tadi, sebagaimana yang dijelaskan uh, Alimah Ibn Hibban yang kemarin, barang siapa yang fokus pada aibnya sendiri, maka dia akan punya kematangan dan kebijakan dalam menyikapi orang lain. 
dan sebaliknya kalau kita nggak punya waktu untuk untuk memperbaiki atau memfokus pada aib kita dan memperbaiki aib kita memperbaiki tauhid kita kepada Allah memperbaiki iman kita kepada Allah memperbaiki murokobatah murokobatullah dalam diri kita maka kita akan fokus kepada pihak lain kita nggak bijak dalam menyikapi orang lain kita nggak bijak dalam menyikapi kesalahan orang lain kita nggak bijak menyikapi aib orang lain dan akhirnya apa tersingkap jadi jadi sadar atau tidak disadari orang yang sibuk ngurusin orang itu menunjukkan kekerdilan jiwa kekerdilan jiwa kelemahan jiwa itu kata para ulama Para ulama kita mengatakan dan apabila ada seseorang dikenal yang yang hari-harinya waktunya sibuk gitu ngebahas aib orang menjelek-jelekan aib orang menyinyirin orang dan memperbesar membesar-besarkan masalah membesar-besarkan aib lihat Nabi SAW ketika Mais melapor berzina Nabi berusaha palingkan mungkin hanya nyentuh aja kali Mais enggak Rasulullah ini zina mungkin cium kali gitu loh bayangkan kan jauh banget antara apa zina dengan hanya segera megang gitu loh tapi berusaha dikecilkan itu Nah, seba- kenapa? Karena Nabi Sosam punya jiwa besar, Nabi Sosam punya kedewasaan, kematangan yang puncak, maka begitu melihat aib orang berusaha di- diredam tanpa menghilangkan substansi, bukan membenarkan yang salah, enggak. Makanya kan Nabi mengatakan udah tobat aja gitu, udah selesai, perbaikan selesai kan ini. Nah, sebaliknya sekali lagi orang yang dikenal. memperbesar masalah lalu dijatuhkan sebenarnya ini masalah oke okay, dia salah dia itu aib dia anda kan bisa selesaikan dalam waktu dua menit tiga menit lima menit atau anda bisa selesaikan empat mata tapi ini dibuka dipermalukan diangkat segala macam kata para ulama itu menunjukkan bagaimana kekerdilan jiwa orang tersebut gitu itu cermin apalagi toan finas suka menjatuhkan orang mencela orang mengapa menjatuhkan manusia gitu itu menunjuk itu cermin kata para ulama cermin yang menunjukkan bahwa si pelaku merasa dirinya kerdil dirinya kecil dan value-nya tuh rendah gitu di anhu yang akidu anhu yang Layan fatihah illa ala anqadil akharin. Kenapa? Karena ini sebenarnya akar masalahnya itu dari apa sih teman jamaah sekalian? Akar masalahnya dari pembahasan kita beberapa waktu yang lalu. Masih ingat? Jelas tidak karena terlalu global gitu. Yang mana yang itu? Kan saya bilang, kecuali kalau saya bilang minggu lalu langsung cepat atau dua minggu yang lalu. Tapi pembahasan kita yang lalu. Yang lalu ini kan kajian dari tahun 2017. yang panai bahwa tabiat manusia itu menginginkan apa? Hah? 
manzila. Tabiat manusia itu ingin kedudukan. Dan kedudukan jangan apa bukan apa lebih luas daripada politik dan seterusnya enggak. Kedudukan di masyarakat, kedudukan di RT, kedudukan di RW, kedudukan di rumah tangga, kedudukan di keluarga besar dan seterusnya. Nah, ketika seseorang jiwanya kerdil tapi di waktu yang bersamaan dia ingin mendapatkan kedudukan maka cara berpikirnya pendek dan dia berpikir cara untuk mendapatkan kedudukan adalah dengan mengangkat dan memblow up aib orang lain gitu loh. Jadi kan rendah nih gitu loh. Gimana biar tinggi dia merasa nggak mampu untuk 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 mengangkat dirinya tuh nggak mampu. Ya udah buat orang lain lebih rendah dari dia gitu. Jadi akhirnya dia yang yang terlihat paling tinggi bukan karena dia paling tinggi tapi orang lain tuh direndah-rendahin semua gitu loh. Karena dia nggak mampu dengan prestasi, dia nggak mampu dengan iman, dia nggak mampu dengan ilmu nafi. Kalau dia punya jiwa besar maka untuk mengangkat diri adalah ilmu nafi Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat jadi kalau dia dia punya value dia punya uh, jiwa besar dia punya pandangan yang tajam dan luas maka dia tahu kalau dia ingin mendapat uh, kalau dia ingin kedudukan maka raihlah dengan cara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan cara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan iman dan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Tapi ketika jiwa itu kerdil, jiwa itu rendah, jiwa itu buruk, jiwa itu uh, apa namanya? kekanak-kanakan, maka dia nggak berpikir demikian, dia berpikir untuk punya kedudukan orang lain harus terlihat lebih rendah, lebih buruk daripada dia. Gitu loh. sehingga dijatohinlah itu orang-orang gitu dan begitu ada kesempatan untuk menjatuhkan ketika didengar ada aib ada kekurangan dan seterusnya itu dijadikan momentum bagi dia gitu hadirin itu kerangka berpikir ilmiahnya dikatakan para ulama gitu dalam para ulama kita ya dan itu benar coba kita renungkan intinya kan ingin cari kedudukan di masyarakat, ingin diakui dan sebagainya. Kalau orang nggak tertarik itu semua, mana dia ke sana? Makanya disitulah pentingnya keikhlasan, disitulah pentingnya tauhid hadirin, disitulah pentingnya la ilaha illallah. Jadi ketika kenapa doa para nabi itu tauhid, tauhid, tauhid agar kita tuh aman dari drama-drama rendah seperti ini. Karena orang yang ikhlas nggak tertarik lagi dipuji orang, nggak tertarik lagi kedudukan dunia, nggak tertarik lagi ini. Akhirnya dia nggak punya kepentingan untuk menjatuhkan orang, ngebahas aib orang, dan seterusnya. Dia, fokus dia adalah bagaimana saya selamat di dunia dan akhirat. Itu poinnya. Dia nggak khawatir itu. Dia nggak khawatir rizkinya tertukar. Dia yakin bahwa Allah ar-razak dan cara mendapatkan rizki adalah dengan bertakwa kepada Allah dan ikhtiar dengan cara yang halal dan kalau Allah ridho semuanya nggak akan berkah itu yang ngejagain kita itu. 
Dan itu harus dimiliki oleh penuntut ilmu. Dari awal mereka belajar. Makanya konsep ini kan diajarkan sebelum penuntut ilmu belajar berbagai macam bab ilmu. Anda harus yakin dulu dengan ini. Anda harus hargai orang. Bayangkan, bayangin yang kalau kita semua belajar dengan urutannya para ulama. Berarti begitu kita masuk ke dunia ilmu, diantara pelajaran dan pendidikan ulama kepada kita adalah respect sama orang. Jangan buka aib orang, fokus pada diri sendiri, perbaiki aib sendiri. Lihat bagaimana kekuatan jiwa nanti dan keberkahan di masyarakat. Nah ketika ilmu itu dipelajari, loncat-loncat dan nggak mengikuti alurnya para ulama, ya seringkali yang terjadi tidak sebagaimana yang diharapkan. Gitu. fokus pada aib orang menjelek-jelekin orang dan padahal kita sendiri masih punya aib yang banyak makanya itu kata Ibn Abbas mulai dengan menyebut aib diri sendiri makanya kata sebagian para ulama misalnya dijelaskan oleh uh, Ibn Hibban juga dan lain-lain kan kalau Kalau tujuannya ingin menolong hadirin, tujuannya ingin menolong, maka ibda binafsik mulai dengan diri sendiri. Yaudah anda tolong diri sendiri. Bahkan kalau tujuannya ingin menyerang, gitu, anda ingin menyerang. Kata Adimah Ibn Hibban apa? Kalau anda, kalau anda anggap masyarakat itu musuh, Gitu. Kalau anda anggap masyarakat ini uh, ini nggak letter lock ya gitu. Nanti saya bacakan redaksi letter locknya atau literarinya. Uh, tapi intinya gini, kalau anda menganggap uh, dia itu musuh anda atau masyarakat itu musuh anda, manusia itu musuh anda, atau yang berbeda dengan anda itu musuh anda, yang harus anda jatuhkan dan aibnya harus anda ung apa disebarkan. Maka, nah ini saya bacakan. Fabda bil aduil akrab anil aduil abad. Maka mulailah dari musuh yang paling dekat sebelum ngurusin musuh yang paling jauh. Atau mulailah dengan musuh paling dekat. Jadi kalau anda anggap itu musuh semua, gitu loh. Lalu salam najadalan kalau dalam ilmu usul fikih. Anda anggap kenapa sih anda anda sebutkan aib fulan? Kenapa anda sebutkan aib? Fulan, kenapa anda sebutkan aib tetangga anda atau aib ini atau aib majelis taklim lain atau segala macam? Berarti kan anda nggak suka sama mereka dong gitu loh. Kalau anda meyakini mereka saudara anda, anda nggak akan lakukan itu. Berarti anda anggap mungkin nggak diucapkan dengan lisan, tetapi praktek anda itu kayak musuh. Benar nggak sih hadirin? Ya kan. Kalau benar-benar kita yakini dia saudara kita, masyarakat tuh saudara kita gitu loh. masyarakat itu saudara kita segala macam. Kenapa Anda buka aib mereka? Itu bukan itu bukan sikap seseorang dengan saudaranya. Itu bukan sikap seseorang dengan sahabatnya. Itu bukan sikap seseorang dengan pihak yang dicintai. Itu lebih cocok atau lebih dekat pada sikap seseorang pada apa? Musuhnya. Benar enggak sih ini? Udah pada makan malam loh. Paham cara berpikirnya ulama paham ya? Oke. Okay. Kalau anda anggap mereka musuh, ya udah kata para ulama, mulailah dengan musuh yang paling dekat sebelum ngurusin musuh yang jauh. Siapa? Fanafsukal lati baina jan baik. 
hiyal adul awal awal akrab itu nafsumu di dalam dirimu itu itu musuhmu yang paling dekat dan musuhmu yang pertama kali anda harus hadapi fajtahid bimujahadatiha awala maka kalau mau ribut ribut dulu sama hawa nafsumu urus aib-aibmu makanya Nabi SAW mengatakan al-mujahid menjahada nafsahu fitaatillah seorang mujahid orang yang berjihad adalah orang yang berjihad melawan nafsunya agar tetap on track di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda anggap mereka musuh, ya udah urus urus diri Anda dulu gitu loh. Tapi antum jangan tanya lagi. Jadi kalau udah urus diri sendiri boleh dong nyerang orang, nggak akan selesai hadirin. Serius. Kalau kita menggunakan proses ini tidak akan selesai. Dan semakin kita urus haib kita, sebagaimana kata kita akan semakin matang, kita akan semakin dewasa, kita akan semakin uh, beriman dan bertakwa, dan otomatis sikap kita menjadi uh, bijak dalam kehidupan kita. Wah ini luar biasa. Jadi, jadi kalau kalau dari anda itu maksudnya nolong. Urus diri anda dulu, tolong diri anda. Kalau itu anggap musuh, ini dalam diri anda itu ada musuh. Lihat bagaimana apa, 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 malaka fikir, malaka tafkir, kemampuan atau paradigma berfikirnya para ulama. Sangat logis gitu. Ngapain ngurusin musuh yang, oke anggap aja dia musuh. Ya udah urus diri anda dulu. Dan itu nggak selesai-selesai. Jadi kita biarkan musuh di dalam diri kita, nafsu kita sendiri, dan Allah katakan inna nafsala ammaratun misu, sesungguhnya nafsu anda senantiasa mengajak anda kepada keburukan. Anda biarkan nafsu anda membuat anda masuk neraka, lalu anda nyerang yang lain, itu sebuah kebodohan. Makanya kata para ulama, kalau punya akal, kata mereka, gak usah bicara iman dulu, kalau punya akal, anda akan urus aib anda. Sebelum urus aib orang, itu hal yang perlu kita jamkan bersama. Udah bisa, udah. Kadang Allah, insyaallah kita buka, kita lanjutkan sedikit dan buka sisi tanya di, di pertemuan akan datang. Tapi ini penting hadirin ini, makanya pentingnya kita belajar dan bagaimana ilmu agama itu kebutuhan dan terapkan mulai dari diri kita gitu, mulai, mulai. bercermin tentang aib kita sebelum melihat aib pasangan. Lalu mulai mengaudit aib kita sebelum komplain kepada orang tua gitu. Sebelum marah-marah sama mertua, sebelum nyalain anak-anak. Kalau kita bisa menerapkan cara berpikir ini dan konsep para ulama ini, lalu selalu minta pertolongan kepada Allah Taala, maka kita akan uh, bermain di level yang berbeda. Dan itulah orang-orang yang beriman gitu. orang-orang yang beriman dan kita akan mendapatkan ilmu nafi ilmu yang bermanfaat bukan hanya maklumat secara teori semoga Allah kasih kita ilmu nafi dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat dan semoga ilmu kita membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu ta'ala dan semakin sadar betapa banyaknya aib-aib kita dan semoga Allah ampuni aib-aib kita dan aib-aib uh, umat uh, secara umum dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khatimah
dan memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Subhanakallahumma hamdika warahmatullahi wabarakatuh.